0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Das Verbot von Glyphosat in Europa ist erst einmal vom Tisch. Für die nächsten zehn Jahre darf es nicht verboten werden, so die EU, auch nicht in Deutschland. Hier muss es weiter angewendet werden dürfen. Glyphosat ist das wichtigste Unkrautvernichtungsmittel, das den Landwirten zur Verfügung steht. Und in den über 40 Jahren, in denen Glyphosat weltweit verwendet wird, konnten keine gesundheitlichen Schädigungen festgestellt werden. Froh darüber sind unter anderem Landwirte, die, wie sie sagen, mehr umwelt- und bodenschonende Verfahren anwenden wollen. Dazu gehört auch das sogenannte Direktsaatverfahren. Einer von diesen Landwirten ist Alexander Klümper, Landwirt in Mitteldeutschland, wo er 500 Hektar bewirtschaftet. Nach seinem Studium hat er den Hof seines Vaters übernommen und hat seit 2015 jeweils in einem Drittel seiner Flächen auf Direktsaat umgestellt. So konnte er erst einmal auf Teilflächen testen, was funktioniert und was nicht. Er propagiert das sogenannte Direktsaatsystem und ihm sind erst einmal viele Steine vom Herzen gefallen, dass er Glyphosat weiter verwenden kann. Herr Klümper, warum ist denn das Mittel Glyphosat so wichtig für Sie?
1: Ja, das ist schon mal ein sehr, sehr großes Thema, und zwar folgendes, also erstmal jedes Pflanzenschutzmittel ist ein Werkzeug für uns. Und wir haben zum Beispiel die Möglichkeiten in einem System der Direktsaat, Direktsaat bedeutet, wir bewegen den Boden gar nicht, also das ist nicht nur fluglos, sondern das ist auch kein Grubber, keine Scheibenegge und so weiter. Da brauchen wir halt einmal die Möglichkeit, das Feld irgendwie sauber zu kriegen, einmal die Unkräuter und Pflanzen und ähm, Aufwuchsgetreide von der vorherigen Ernte irgendwie wegzubekommen. Und das kann man natürlich einmal mechanisch machen, so wie es die Biolandwirte machen. Das heißt, da wird der Boden bei bearbeitet, werden die Unkräuter zerstört. Das führt aber dazu, dass immer wieder neue Unkräuter auflaufen. Mit jeder Bodenbearbeitung regen wir das alles zum Keimen an. Das heißt, der Biolandwirt, der muss seinen Boden das ganze Jahr lang immer wieder beackern, immer wieder beackern. Also das nennt man dann Hacken und Striegeln. Ähm, dabei wird jedes Mal äh, eine Riesenmenge CO2 äh, freigesetzt, zu einem Zeitpunkt, wo die Pflanzen es nicht aufnehmen, weil der Aufnahmepunkt bei der äh, Pflanze ist unterhalb der Blätter, nicht oberhalb. Also das meiste ist eigentlich ein Kreislauf, Boden und Pflanze. Und äh, in gleichem Maße werden auch ähm, alle anderen Nährstoffe in dem Moment mineralisiert, können ins Grundwasser auswaschen. Und ich zerstöre eigentlich die... Ähm, feinen äh, Krümelchen im Boden und die ganze Bodenbiologie. Also gerade Pilze werden zerstört und Pilz im Boden. Ähm, das Pilznetzwerk macht äh, Nährstoffe verfügbar, teilweise komplexe Aminosäuren, die die Pflanzen direkt aufnehmen können, äh, stellt Vitamine und andere Fette her, die sehr wichtig für ein langes Leben sind. Und es hat sich herausgestellt, äh, äh, die Mineralstoffgehalte und äh, Vitamingehalte sind im Schnitt ähm, 50 Prozent höher in der Direktsaat. Und es gibt bestimmte Stoffe, wenn man das komplette System, was alles noch dahinter herkommt, mit der Integrierung von Tieren, sind manche Stoffe sogar bis zehnmal höher. Also da wurden gerade letztes Jahr auch zwei äh, unabhängige Studien in den USA äh, zu veröffentlicht. Also das heißt, wenn wir den Boden nicht bewegen, haben wir einen gesunden Boden. Haben dann darauf auch gesunde Pflanzen. Das heißt, wir brauchen nach und nach immer weniger Fungizide und immer weniger Insektizide, weil die Pflanzen sich einfach selber wehren können. Und da wir die Unkräuter nicht ständig wieder zum Keimen anregen, wird dieser Pool an Unkrautsamen im Boden über die Jahre hinweg abgebaut. Also die neuen Samen, die dazu kommen, die liegen ja an der Oberfläche, werden von Käfern und Regenwürmern weggefressen oder die Sonne scheint drauf und ja, wenn die weit über 40 Grad Fieber haben, geht das Eiweiß kaputt bei den Samen und äh, dadurch brauchen wir Jahr für Jahr immer weniger Pflanzenschutzmittel und wir brauchen auch weniger Dünger, weil wir halt weniger in die Atmosphäre und ins Grundwasser verlieren. Und weil das ganze System irgendwann wieder besser funktioniert, haben wir höhere, trotz, also trotzdem höhere Mineralstoffgehalte im Essen und ja, das könnte auch der ein oder anderen chronischen Krankheit äh, ja, entgegenwirken weil das häufig an einem Enzymmangel liegt, wofür die, wir die Mineralstoffe halt brauchen. Und wenn es Glyphosat weg ist, wir können uns teilweise mit anderen Mitteln vielleicht noch eine gewisse Zeit retten. Die haben aber alle einen sehr, sehr hohen Resistenzdruck. Also das heißt, dass die Unkräuter, die irgendwann vertragen, weil diese selektiven Mittel, ja, wie soll man es beschreiben, das ist... Ich sage mal zum Beispiel einen Ackerfuchsschwanz und einen Weizen, die sind relativ ähnlich. Wenn ich jetzt das eine aus dem anderen irgendwie rauskriegen will, entweder funktioniert es nicht oder der Weizen wird halt mitgeschädigt. Und das habe ich bei einer vernünftigen Anwendung vom Glyphosat halt nicht, weil das mache ich, bevor die neue Pflanze da ist. Das heißt, die Pflanze, die wir ernten, ja, die bekommt gar nichts ab von dem Glyphosat. Die ist ja noch gar nicht da zu dem Zeitpunkt. Im Gegensatz zu der Anwendung, äh, wie es mit dem Roundup Ready in Amerika gemacht wird oder teilweise auch in Osteuropa mit der Vorerntesekation, die, sag ich mal, in Deutschland eigentlich nahezu verboten ist. Also ähm, der, der ein bisschen Gewissen hat, macht es eigentlich nicht mehr.
0: Beschreiben wir doch jetzt erstmal den Unterschied Direktsaat und der bisherigen konventionellen Aussaat. Was machen Sie bei der Direktsaat anders?
1: Ja, der große Unterschied ist halt, ähm, der Boden wird nicht bewegt. Also ich habe eine Sätechnik, die ähm, ja, ganz, ganz vorsichtig quasi einen Schlitz in den Boden macht, wo das neue Saat gut reingelegt wird oder teilweise auch noch ein bisschen Dünger dazu, was dann extrem effizient ist. Häufig haben wir dann noch äh, Zwischenfrüchte, das heißt, wenn wir genug Zeit haben und genug Niederschlag, wird sofort nach der Ernte idealerweise am gleichen Tag eine Zwischenfrucht eingesät, die auch wieder über Wurzelausscheidung wieder Kohlenstoff in den Boden bringt, äh, das Bodenleben weiterfüttert und dadurch auch zu einer Lockerung des Bodens beiträgt. Und in diese Zwischenfrucht säen wir dann praktisch rein. Töten diese dann mit dem Glyphosat ab und haben danach dann nur noch unsere Kultur da stehen. Es ist sauber und wir haben nichts zum Keimen angerichtet. Also wir brauchen dann ansonsten sehr, sehr wenig Pflanzenschutzmittel durch dieses System. Und ich sage mal zum Beispiel in Südamerika, in Paraguay, ähm, die sind äh, nahe an 100 Prozent an diesem System dran. Das liegt aber einfach daran, die haben auch vom vom Klima her einen ganz anderen Druck. Also je extremer das Klima ist, desto resilienter ist dieses System. Also ähm, die Böden können äh, Niederschläge viel, viel besser aufnehmen. Also die haben eine mindestens zehnfache Infiltrationsleistung. Also das heißt, ich sage mal 50 mm Niederschlag, das nimmt der Boden locker in äh, drei Minuten auf bei uns in Versuchen. Ich kenne auch Landwirte, die machen schon sehr lange, die haben den Boden schon so weit, die nehmen 50 mm, glaube ich, in unter einer halben Minute auf. Und so ein bearbeitetes Feld, das, das schafft es in einer halben Stunde nicht.
0: Bei den bisher üblichen Aussaatmethoden gehen Sie ja erst mit dem Flug oder mit einer Ecke über den Acker und zerstören dabei die Unkräuter, das Grün, also das Sie nicht haben wollen. Und dann erst nach dieser Bodenbearbeitung säen Sie aus. Und das wollen Sie jetzt nicht mehr haben.
1: Man macht den Boden bereit für eine unzureichende Sätechnik, so also, kann man es auch ausdrücken. Natürlich, klar, man beseitigt auch die Umkräuter, also es gibt unterschiedliche Methoden. Es gibt das Flügen, das ist der äh, intensivste Eingriff, es gibt auch Mulchsaat, das ist ein Zwischenschritt. Auch in der Mulchsaat, da kann das Glyphosat schon helfen, dass wir den ein oder anderen Bearbeitungsgang damit einsparen. Also das heißt, dass ähm, das ganze System weniger intensiv ist und wir dadurch auch weniger Wasser- und äh, Winderosion haben. Das sind so die ersten Schritte, die man merkt und deutlich mehr Regenwürmer im Boden. Es ist halt die Frage, wir haben halt die Unkräuter da stehen und den ganzen Aufwuchs und fahren wir jetzt halt noch mal wieder mit dem Grober durch mit der Scheibenegge und nochmal. mal? Oder nutzen wir halt das ähm, Glyphosat und dann eine äh, Sähtechnik mit wenig Bodenbewegung, dass wir wieder wenig Unkräuter zum Keim anreizen und uns danach die selektiven äh, Herbizide wieder sparen?
0: Häufig sehen sie ja nach der Ernte im Sommer eine Zwischenfrucht aus, die bis zur Aussaat der eigentlichen Wintersaat stehen soll und den Boden bedecken soll. Bei der Direktsaat machen sie das nicht mehr.
1: Ja, das kommt auf die Region an, wo man ist. Also ich sag mal, wenn man jetzt in Norddeutschland ist oder ganz im Süden, ist das natürlich schon mal ein Unterschied. Also bei uns ist es zum Beispiel so, beim Raps schaffen wir es mit der Zwischenfrucht nicht. Der Raps steht nach dem Weizen. Da sind meistens noch drei Wochen Zeit, da kommt keine Zwischenfrucht mehr hin, da lassen wir einfach mal das Unkraut ein bisschen wachsen und da sein, säen dann den Raps rein. Der Raps kriegt eine, eine Untersaat mit rein, das sind dann Erbsen, Ackerbohnen, verschiedene Kleearten, ähm, Buchweizen, alles was blüht und die Bienen freut. da stirbt dann meistens irgendwann im Winter ab, hat aber für eine gewisse Zeit dazu geführt, dass das Feld für die Insekten halt nicht nach Raps riecht und ähm, dann brauchen wir keine Insektizide. Und äh, die wenigen Insekten, die dann da sind, da gibt es dann auch genug Nützlinge, die essen uns die Schnecken weg. Das heißt, die Schnecken greifen meinen Raps auch nicht an. Also wir arbeiten da schon sehr stark mit der Natur zusammen, nur wir brauchen halt gewisse Werkzeuge, damit das in diesem System funktioniert. Weil sonst müssten wir wieder zurück zu den äh, Jägern und Sammlern und es äh, muss sich jeder die Samen irgendwie vom Feld suchen.
0: Und das Glyphosat betrachten Sie als eines der wichtigsten Werkzeuge. Warum denn?
1: Ja, weil das Problem ist, dass wir in Europa eigentlich alle Mittel, die ähm, noch ein bisschen als Alternative zählen würden oder funktionieren würden, die haben wir schon teilweise vor Jahrzehnten verboten. Also ich sag mal gerade am Erika Australien und so weiter, da gibt es halt andere Pflanzenschutzmittel, ja, teilweise auch ein bisschen umstritten, teilweise auch krebserregend. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob es gut ist, dass sie hier verboten sind oder nicht. Da stecke ich im letzten Detail nicht zu tief drin, weil ja, es betrifft uns hier nicht. Die Alternative ist da quasi eh nicht da. Also Glyphosat ist quasi das letzte Mittel, was wir noch haben, was wirklich einmal diesen reinen Tisch macht und alles an schwierigen Unkräutern beseitigt, die vorher da waren.
0: Warum brauchen Sie überhaupt Pflanzenschutzmittel, also Herbizide, Insektizide, Fungizide, Warum können Sie die Pflanzen nicht einfach so wachsen lassen und sich erfreuen, wenn die Sonne schön scheint und die Pflanzen gedeihen lässt und können sie dann ernten? Die Pflanzen können sich ja auch teilweise selber wehren.
1: Naja, also ich sag mal, wir kommen diesem Utopia quasi immer näher, um es mal so auszudrücken. Wo fangen wir da an? Zum Beispiel in Irland gab es eine Hungerkrise mal vor ganz vielen Jahren wegen der Kraut- und Knollenfäule. Weil die ganzen Kartoffeln kaputt gegangen sind, hätten die damals Fungizide gehabt, wären da nicht Millionen von Menschen gestorben und hätten nicht weitere Millionen von Menschen das Land Richtung Amerika verlassen. Also das sieht man ja heute noch an der niedrigen Bevölkerungszahl in Irland. Wir müssen halt irgendwo eine Kultur haben, die erntbar ist. Wenn wir jetzt alles wild in Mischung dahinstellen würden auf dem Feld, wäre der Schädlingsdruck an, an Insektiziden und an, an Pilzen, der Druck wäre viel, viel geringer. Die wären aber nicht zur gleichen Zeit reif. Das heißt, da müsste, wie ich vorhin schon sagte, der Sammler quasi durchlaufen, sich Mühe geben, nicht zu viel dabei kaputt zu treten und dann per Hand am besten die einzelnen Sachen da raussuchen. Dann käme man ziemlich weit ohne diese Stoffe aus. Aber wie gesagt, dadurch, wenn wir den Boden nicht bewegen, ist es für uns eher eine Notfallmaßnahme, es ist halt in der Landwirtschaft, in der Natur nicht alles planbar. Wir sind halt nicht in einer Fabrik mit einem Dach drüber, mit ständig 20 Grad eingestellt. Ich weiß ja nicht, was für ein Wetter in drei Wochen ist. Da kann ich nicht mit planen. Das kann immer mal anders kommen. Also zum Beispiel komme ich jetzt bei mir im Getreide eigentlich immer ohne Insektizide aus. Wenn ich aber ein extrem trockenes Jahr habe dann ist irgendwann im Boden fast kein Wasser drin. Und obwohl ich sehr, sehr viele Werkzeuge habe, um Nitrat eigentlich zu vermeiden, irgendwann kommt es, wenn es sehr, sehr, sehr trocken wird. Dann habe ich Nitrat in der Pflanze und dann kommen die Blattläuse. Weil die stehen es auf Nitrat. Die wollen den, den Zucker in den Pflanzen nicht so gerne haben, die wollen Nitrat haben. Und für diese Jahre brauche ich dann trotzdem noch ein Insektizid, obwohl ich es in den meisten anderen Jahren nicht
0: brauche. Das heißt also, wenn die zentralen Planer im Landwirtschaftsministerium Ihnen vorgeben, bis wann, wie viel, welche Mengen Sie an Pflanzenschutzmitteln, Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden Sie auszubringen und zu verwenden haben, hilft Ihnen das nicht besonders viel, weil der gute Mensch in seinem zentralen Plan-Kommissionsbüro doch keinen Einblick hat in das, was bei Ihnen konkret auf dem Acker passiert. Ja, ich sag mal, dann
1: wären wir ja quasi wieder in der DDR. Da war das auch so, da wurde damals manchmal gesagt, heute wird geerntet. Und äh, ob die Betriebe dann das Getreide mit 10% Feuchtigkeiten hatten oder mit 20%, das war dann egal. Und die, die Regionen, die mit 20% dann ernten mussten, weil es von oben bestimmt wurde, das ist alles verfault. Ne? Aber vielleicht zu diesen Werkzeugen zurück, also ich sag mal, diese, diese ähm, prozentualen Einsparungen, die kriegen wir hin. Also ich sag mal, ich, ich brauche jetzt schon nur noch die Hälfte an Fungiziden und Insektiziden. Manche befreundete Landwirte, die machen das System schon über zehn Jahre länger als ich. Die sind schon auf zehn Prozent runter. Also die brauchen 90 Prozent weniger. Und selbst bei den Herbiziden sind die so bei, ja, ich sag mal, ganz, ganz grob eine Halbierung oder vielleicht minus 40 Prozent. Also da kommen wir hin. Aber wir müssen weiterhin die Auswahl haben, dass ich in dem richtigen Moment das richtige Mittel benutzen kann und darf. Und wir saßen gerade letzte Woche in der Nähe von Schwäbisch Hall noch zusammen mit den führendsten Landwirten von Europa. Also das ging wirklich von von den Azuren mitten im Atlantik äh, über Spanien bis hoch nach, nach Norwegen, Finnland und Griechenland runter saßen wir da mit 50 Leuten zusammen und haben uns ausgetauscht und versucht eine, eine Definition für dieses regenerative System zu finden. Und äh, da ist uns auch selber klar geworden, Mensch, wir haben hier Leute in England mit 2000 Millimeter und äh, ja, selbst in Südeuropa manche mit 2000 mm und andere mit 300 mm Niederschlag. Manche auf Meereshöhe und manche in eineinhalb Kilometer Höhe. Manche auf Sandboden und manche auf den Ton- oder Lehmboden. Und allein die klimatischen Bedingungen, damit sich das ja nicht Landwirt mal vorstellen kann, die sind in jedem Landkreis anders. Also das System, was in meinem Landkreis funktioniert, das muss ich schon in einem anderen Landkreis wieder ein bisschen anders fahren. Ne? Etwas andere Fruchtfolge oder... An einer bestimmten Stelle gehen bestimmte Zwischenfrüchte nicht und dann habe ich innerhalb dieses Landkreises nochmal sehr, sehr viele unterschiedliche Bodenarten und unterschiedliche Betriebsformen mit und ohne Milchvieh, mit und ohne Schweine, Geflügel etc. pp. Und da kann man kein Rezept von oben geben, das funktioniert nicht. Also wir, wir nennen dieses System auch immer Landwirtschaft ohne Rezept, weil der Landwirt muss selber nachdenken und überlegen, was ist an meinem Standort jetzt das Sinnigste. Das macht der Landwirt sowieso, das ist nur in diesem System noch mal ein bisschen deutlicher.
0: Sie fahren ja mit Ihrem Traktor über den Acker und selbst auf einem Acker haben Sie ja ganz unterschiedliche Verhältnisse, je nach Größen in verschiedenen Ecken. Und Sie sitzen ja nicht nur rum und fahren, sondern beobachten sehr genau Ihre Flächen. Was sehen Sie denn da? Was beobachten Sie denn? Worauf achten Sie und was fällt Ihnen auf? Können Sie das mal etwas beschreiben?
1: Ja, also ähm, vielleicht mal kurz zu den Unterschieden innerhalb des Feldes. Wir machen ja jetzt auch seit 14 Jahren dieses ganze Digital Farming, Precision Farming. Also, dass wir wirklich, ich sage jetzt mal nicht sofort jeden Quadratmeter, aber vielleicht so alle 10 Meter sogar ähm, unterschiedlich behandeln, weil wir halt sandigere Stellen haben und bessere Stellen. Da war ich damals hellauf von begeistert, äh, vor 14 Jahren. Ich muss jetzt heute sagen, das ist die kleine Schraube, an der wir drehen können. Das wird natürlich von der Industrie äh, massig propagiert, damit wir all diese empfindliche Elektronik, die's, die halt sehr teuer ist und auch mal häufig kaputt gehen kann und nach zehn Jahren eigentlich Altmetall äh, ist, also outdated. Aber was ich so auf dem Feld äh, beobachte, also diese Veränderung, die wir damals, äh, wir sind vor 30 Jahren, haben wir den Flug an die Seite gestellt und sind auf die Mulchsaat gegangen, hatten Verbesserungen in der Tragfähigkeit. Die Veränderung, die wir heute haben mit dem Direktsatzsystem, da würde ich das Ganze mal ungefähr mit 10 multiplizieren. Also wir haben eine permanente Strohdecke auf dem Feld. Das ist auch der Boden beim Drüberlaufen, fühlt sich ganz anders an. Der, ist, der Boden in sich ist fester, hat aber oben eine weiche Decke drauf. Der ist von der Sonne geschützt, vom Regen geschützt. Ja, Diese Strohmasse liegt oben drauf und macht man die an die Seite ist eigentlich alles voll mit Insekten, also diese, dieses Thema Insektensterben. Also es gibt eine australische Studie in dem System, was wir fahren, wir haben achtmal so viele Insekten wie alle anderen. Also wir haben auch mehr als die Bios und bei einem Bekannten von mir wurde es auch mal untersucht, ich sag mal, bestes Beispiel ist die Feldlerche oder alle möglichen Brutvögel, die werden natürlich in unserem System nicht gestört. Wir fahren ja nur einmal im Jahr mit dieser Direktsaatmaschine übers Feld, es sei denn, wir machen nochmal eine Zwischenfrucht, dann fahren wir zweimal drüber und die schlitzt den Boden ja nur leicht auf und das restliche Jahr ist das alles ungestört. Wir haben mehr Rehe bei uns auf dem Feld, die scheinen sich da irgendwie wohler zu fühlen, ob, ob die Pflanzen jetzt besser schmecken oder ob es einfach daran liegt, dass, dass der Boden in Sicht ähm, beim Drüberlaufen natürlicher ist. Das weiß ich jetzt nicht. Es kommen so viele Tiere wieder zurück. Äh, wir haben viel mehr Bushade, Milane, Falken, äh, Schleiereulen. Also wirklich die, die ganze Diversität, vom Bakterium und Pilz über die Insekten und Kleinstlebewesen im und auf dem Boden bis hin zu den großen Tieren, die, die der Jäger sieht, ähm, haben wir alle ein Vielfaches mehr. Also wir sind sehr, sehr nah an einem natürlichen System. Jetzt ist aber das Interessante, wir ernten genauso viel wie der, ich, ich nenne es gerne Erzkonventionelle, der Flüger. Wir ernten genauso viel und langfristig gesehen häufig sogar mehr das heißt, wenn ich jetzt auf eine Biolandwirtschaft gehe und keine Pflanzenschutzmittel einsetzen darf und keinen synthetischen Dünger, dann ernte ich häufig nur die Hälfte. Das heißt, für jeden Menschen, den ich ernähre, benötigt doppelt so viel Fläche und somit bleibt auch weniger Fläche für die Natur über. Also je mehr wir hier in Deutschland, sag ich mal, jetzt Bio konsumieren oder Biolandwirtschaft betreiben, desto mehr Steppenland oder vielleicht auch Urwald muss in einem anderen Land, in Ackerland, umgewandelt werden, damit das Essen irgendwo herkommt.
0: Mulchsaat, was ist das jetzt?
1: Mulchsaat, das ist praktisch ein Zwischensystem. Das heißt also Landwirtschaft ohne Flug. Das hat den Vorteil, also beim Flügen ist ein, ist ein großes Problem, ich drehe den Boden einmal komplett in sich um. Das ist natürlich super, was die ähm, die Unkräuter angeht, weil die sind wirklich komplett alle unten in 25 bis 30 Zentimeter Tiefe und nicht irgendwo im Boden verteilt, lassen einem da zumindest in dem einen Jahr relativ in Ruhe. Im nächsten holt man wieder die hoch, also die, die das überleben, die hat man trotzdem in dem Flügelsystem. Das war auch damals richtig, als man das angefangen hat, dass man erstmal eine produktive Landwirtschaft betreiben konnte, aber wir wissen es heute halt besser. Und bei der Mulchsat ist es halt, der Boden wird so ein bisschen durchwühlt mit einem, mit einem Grubber. Es stört schon mal weniger, die, die aerobe Bodenbiologie, also die luftliebende Bodenbiologie, bleibt halt auch oben und die anaerobe bleibt halt auch unten, wo sie hingehört, es wird nicht einmal alles komplett auf den Kopf gestellt. Und wie gesagt, man hat halt schon eine bessere Tragfähigkeit, es ist noch ein bisschen Stroh im Boden, es ist auch noch ein ganz bisschen auf dem Boden, die Regenwürmer freut das schon. Und ja, es hat halt einige kleine Vorteile schon mal. Und wie gesagt, gerade die, ähm, die Erosion, die ist deutlich niedriger. Also mal ein bisschen so als, als Relation. Ein bearbeiteter Boden, der verliert, ich sage mal, ganz im Schnitt, ganz grob gesagt, in Deutschland verlieren wir vielleicht so einen, einen halben Millimeter Boden pro Jahr. Das ist natürlich irgendwo an einem starken Hang, wo es halt abfließen kann mit dem Wasser, ist es natürlich mehr und in anderen Regionen ist es weniger. Also jedes Jahr im Schnitt ungefähr einen halben Millimeter und äh, wir brauchen im Direktsatzsystem 50 Jahre dafür, einen halben Millimeter Boden wieder aus dem Untergestein aufzubauen. Das mal so als Relation. Und wenn man jetzt weiß, man hat vielleicht noch 10 oder 20 oder 30 Zentimeter guten Oberboden und jedes Jahr geht ein halber Millimeter weg, dann weiß man, wie lange man noch hat. Also die Fruchtbarkeit, die nimmt dadurch natürlich permanent ab. Und da gibt es auch mittlerweile immer mehr Geologen und Studien, die das belegen. Der fruchtbare Halbmond, ähm, das war vor 20 Jahren die, die Biolandwirtschaft, die den zerstört hat weil das ist sehr warm da unten in der Region, der Boden wird immer bearbeitet, da ist dann irgendwann wie ein feines Mehl, nimmt das Wasser halt kaum ab, das bleibt dann an der Oberfläche. Das heißt, das Wasser verdunstet eigentlich sehr schnell nach dem Regen wieder. Das heißt, wenn man dann einmal Regen hat, gibt es immer wieder neue Wolken, das regnet immer wieder. Wenn es dann aber einmal mal ein paar Wochen mal nicht regnet, ist halt kein Wasser, was im Unterboden ist und dort kühl geschützt äh, gespeichert wurde. Und weil die Pflanzen dann halt kaum noch was verdunsten, ja, machen sie halt auch keine neuen Wolken. Da kann man wirklich mittlerweile nachweisen, es, es wurde damals die Bodenbearbeitung gemacht, das hat zu einer Wüstenbildung geführt. Und dann hatten wir einen regionalen Klimawandel. Und wenn wir das auf der ganzen Welt machen, haben wir einen globalen. Also äh, wir können wirklich einiges damit beeinflussen. Also es gibt die Aussage, wir können die Region, da wo wir das machen, um zwei Grad abkühlen, wenn wir das wollen. Ob, wie, wie viel das jetzt global ausmacht, weiß ich jetzt nicht genau im Detail, da müsste sich jemand ransetzen, aber ja, das spielt mit einer Rolle.
0: Also dort in dem fruchtbaren Halbmond, also in dem Gebiet im Norden der arabischen Halbinsel an Euphrat und Tigris das ja als Ursprungsgebiet von Ackerbau und Viehzucht und der Landwirtschaft gilt. Dort wurde zu viel gepflügt und der Boden damit umgewühlt und dabei zerkleinerten sich die Bodenkrumen bis hin zum Sand.
1: Ja, ja, ein bisschen anders. Die ganzen einzelnen Bestandteile des Bodens, die kleben im Boden zusammen. Das liegt am Glomalin, was die Pilze ausscheiden. Damit werden die Bestandteile, also viele Ton. Stückchen Luft- und Sandstückchen, die werden zusammengeklebt zu einem Bodenkrümelchen. Also die können auch wirklich so ein, so ein paar Millimeter groß sein und die sind ähm, außen aerob, also mit Sauerstoff und innen drin anaerob. Und das ist an der Stelle auch gut so. Und wenn wir uns jetzt so ein bisschen so vorstellen wie ein rohes Ei, ich sag mal, wenn jetzt das Wildschwein mit der Nase da so ein bisschen rumwühlt, da geht das, das rohe Ei halt nicht bei kaputt. Wenn wir den Boden halt jetzt richtig aktiv bearbeiten, je schneller wir das machen und je intensiver wir das machen, da zerschlagen wir dann mal so ein paar von diesen rohen Eiern und wie die dann vor sich hin
0: oxidieren, das können wir dann später riechen. Das mal so als Analogie dazu. Das heißt also, der Flug, der ja eigentlich als die revolutionäre Erfindung der frühen Landwirtschaft galt, der erweist sich als kontraproduktiv. Damit sind ja die Bauern früher mit Ochsen gespannen oder Pferdegespannen gespannen oder selbst mit Menschenkraft gezogenen Flugkonstruktionen über den Acker gezogen und haben die Erde gewendet. Das also ist jetzt kontraproduktiv und schädlich.
1: Ja, also ich sag mal, bei damaligem Wissensstand war das genau richtig, weil wir haben natürlich durch diese, diese Verbrennung des Humuses im Boden erstmal alle Nährstoffe verfügbar gemacht und konnten auf einmal sehr viel gesunde Nahrung produzieren, bis wir heute bei 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind. Das, das wäre ohne den Flug oder andere Gruber wäre das damals zu der Zeit nicht machbar gewesen. Und wir hatten natürlich auch die, die Herbizide nicht, also mussten wir durch die Bodenbearbeitung ähm, auch irgendwie die Unkräuter kaputt kriegen. Jetzt muss man natürlich dabei sagen, damals gab es die Pferde und die Ochsen, die den Flug gezogen haben. Das kann man eigentlich schon viel mehr heute mit der Mulchsaat vergleichen. Also das war nicht so ein tiefes, intensives Flügen, wie wir die letzten 100 Jahre gemacht haben. Aber natürlich durch durch die ganze Technik und die Möglichkeiten, die wir haben, wurde halt diese, diese Oberkrume, also der Oberboden, wurde mit dem Flug immer weiter vertieft. Und jetzt sind wir an der Stelle, da können wir halt 8 Milliarden Menschen ernähren. Aber haben halt gemerkt, Mensch, das war doch ein bisschen ein Irrweg. Und wir haben aber halt mittlerweile Methoden, dass wir das in der Direktsaat halt die gleichen Erträge hinkriegen. Wir müssen halt ein bisschen genauer gucken, wie sind die Nährstoffe im Boden balanciert. Nicht, nicht, dass da irgendwie, weil wir die Mineralisierung halt für einen Moment ein bisschen stoppen. Das dauert halt ein paar Jahre, bis die Bodenbiologie wieder richtig sich darauf eingestellt hat auf die neuen Bedingungen und wieder, ich sag mal, rund läuft. Da hilft das halt, dass die zum Beispiel calcium magnesium verhältnis zueinander passen und dass man auch guckt, was ist denn an Mangan, Eisen, Zink, Kupfer, Molybden, Kobalt und so weiter, was ist alles im Boden drin, wo kann ein Mangel äh, herkommen. Ich mache zum Beispiel mal das Beispiel vom, vom Kobalt, das ist die Hälfte der Bodenbiologie, die ist Vitamin B12 abhängig. Haben wir jetzt kaum Kobalt im Boden, haben wir zu wenig B12 im Boden und damit auch zu wenig dieser Bodenbiologie. Und das Gleiche gilt auch übrigens fürs menschliche Verdauungssystem. Oder haben wir zu wenig Bohr im Boden? Bohr wäscht sehr, sehr schnell aus. Haben wir auch zu wenig Bohr in der Nahrung und das kann zu Arthrose führen. Und ein Bekannter von mir macht sehr, sehr viele Bodenanalysen. Der hat in Deutschland noch nicht, nicht eine Analyse gesehen, wo nicht Bohr massiv im Mangel war. Weil halt... Durch die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende an Bodenbearbeitung ist das ausgewaschen, ist erstmal weg. Und da hilft es, wenn wir das jetzt einmal wieder auffüllen und danach möglichst in Ruhe lassen, dass es halt biologisch im Boden gebunden ist, in komplexen Strukturen, wo es nicht wieder auswäscht.
0: Jetzt beschreiben Sie doch bitte noch einmal die Technik, mit der Sie vorgehen. Sie sehen also direkt unmittelbar, nachdem Sie zum Beispiel Ihr Getreide geerntet haben, sofort wieder eine neue Frucht ein.
1: Genau, das heißt also zum Beispiel bei mir in, im Betrieb arbeite ich mit einer sogenannten Hybridtechnik. Das heißt Scheibe und Zinken. Es gibt ähm, Scheibenmaschinen, die schneiden es einmal nur auf, klappen den Boden leicht zur Seite hoch. Das macht bei mir so ein ganz kleiner Flügel rechts und links daneben. Da kann ich dann Saatgut und wenn ich möchte daneben auch noch den Dünger ablegen. Und wenn ich in der Erntenfenster habe, was länger als sechs Wochen ist, kommt da immer eine Zwischenfrucht hin. Weil, ich sage mal, die Leute, die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, die wissen ja genau, Juli, August, das sind sehr, sehr ähm, effektive Monate. Und äh, genau zu der Zeit ähm, liegt halt bei vielen das Land schwarz. Das heißt, da ist nichts, was wächst und nichts, was das Bodenleben über die Wurzelausscheidung füttert. Und ich sage mal, diese Technik, also die Maschine, die ich habe, ich glaube, das wurde vor über 30 Jahren entwickelt, die gibt es eigentlich schon sehr lange, in Südamerika, Nordamerika ähm, gibt es schon lange Technik, auch wirklich erprobt, auch sehr lange haltbar. Man muss natürlich diese Technik, die wird auch stabiler gebaut, weil die die muss mit einer anderen Kraft im Boden rein, weil der ja vorher nicht gelockert wird. Das hat aber auch den Vorteil, also ich sag mal, die Maschine, die ich habe, die habe ich gebaut, da war ich Anfang 30, die wird länger leben als ich. Ich brauche auch nur noch äh, halb so oft einen neuen Traktor wie all meine Nachbarn und ich brauche nie wieder einen neuen Flug, nie wieder eine neue Scheibenegge, nie wieder einen neuen Grubber, wo wir damals zu Mulchsaatzeiten äh, alle zehn Jahre so eine Maschine verschlissen hatten. Also das heißt, alle zehn Jahre neuen Traktor, neuen Grubber, neue Scheibenegge, neue Sämaschine. Und jetzt hält so ein Traktor 20, 30 Jahre und die Sätechnik, da werden sie nicht verrostet,
0: theoretisch 100 Jahre. Also die Geräte verschlissen recht schnell, weil die mechanische Beanspruchung auf dem Acker so hoch ist. Genau.
1: Ja, und sie war noch leichter gebaut, muss man auch dabei sagen. Man brauchte halt viele Maschinen für viele unterschiedliche Zwecke. Jetzt brauche ich nur noch eine. Dann kann man einmal bei der Anschaffung ich mal 20, 30 Prozent mehr investieren und hat was dauerhaft Haltbares.
0: Das war ja auch eine weitere große Revolution, die Mechanisierung der Landwirtschaft als nämlich der Dieselmotor erfunden wurde und dann auch relativ rasch auf Traktoren eingesetzt wurde. Und damit standen ja große Kräfte zur Verfügung, um den Boden zu bearbeiten. Und das ist heute eigentlich überflüssig geworden, wenn ich Sie jetzt recht verstehe.
1: Naja, ich sag, ich sag mal überflüssig ja nicht. Also ich habe ja immer noch den Traktor ähm, vor der Direktsaatmaschine. Ähm, das Interessante ist aber, spricht man mit den konventionellen Landwirten, dann wird sich viel über die Marke unterhalten. Welcher Trecker ist denn jetzt der beste? Bei den Direktsehern ist diese Diskussion völlig völlig überflüssig. Die sagen sich, mein Gott, das Ding läuft doch eh nur noch ein paar hundert Stunden im Jahr und nicht mehr tausend Stunden. Es Ist doch völlig egal, welche Maschine da vorhängt. Für den kurzen Moment, aber wir sind natürlich trotzdem froh, dass wir sie haben, weil ohne wäre es halt schwierig. Ich meine, gut, ganz kleine Betriebe, die es, es gibt in Afrika auch Direktsaattechnik für hinterm Ochsen und hinterm Pferd. Das gibt's auch. Weil man braucht natürlich im Ganzen viel, viel weniger Kraft. Also Je nach Jahr liege ich irgendwo zwischen, zwischen 30 und 40 Liter pro Hektar. Da können die intensiven Betriebe, die können davon, äh Diesel genau, ähm, die können davon träumen. Also die die liegen die liegen in der Regel 70 Liter bis weit über 100 pro Jahr und Hektar.
0: Wie viele landwirtschaftliche Betriebe arbeiten denn schon nach dem Direktsaatverfahren? Oh, das ist eine sehr, sehr gute
1: Frage. Also als ich da vor, vor neun Jahren angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, da waren wir vielleicht ein bis zwei Handvoll. Da haben wir auch kaum in Europa die, die richtige Technik gekriegt. Mittlerweile ist es eigentlich gar kein Problem mehr. Dass wir haben eine Auswahl an Technik, die auch ähm, straßenzulassungstauglich ist. Da kann man sich ja vorstellen, die amerikanische, das, das äh, funktioniert nicht. Ich habe keine Übersicht. Also ich würde sagen, irgendwas um 100, das heißt aber auch, dass es können nur 70 sein, es können aber auch 400 sein. Also da habe ich in Deutschland jetzt gar keine Übersicht. Wir sind ein Entwicklungsland, was das angeht. Was aber auch mit daran liegt, dass wir so ein bisschen im gesegneten Land leben, was Boden und Klima angeht. Also je näher man dem Äquator kommt, desto größer ist der Druck der
0: Umstellung. Und um Direktsaatverfahren benutzen zu können, dazu benötigen Sie unbedingt Glyphosat, anders geht es nicht?
1: Genau, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Werkzeug und vielleicht auch nochmal, um auf die Frage von davor äh, zurückzukommen, also wir haben eine ähm, Gruppe, da sind wir 1400 Landwirte, die sich austauschen zu dem Thema und da sind sehr, sehr viele bei, die warten nur drauf, dass sie Planungssicherheit haben, weil ich sage mal, diese, diese einmalige Investition in diese Direktsaattechnik. also es muss ja alles andere, kann weg und die Direktsaattechnik wird angeschafft, die ist, die ist einmal teuer. Ich muss einmal spezielle Bodenproben machen oder zumindest bin ich dann sicherer. Kann sein, dass ich manche Nährstoffe aufdüngen muss. Das, das ist die ersten zwei Jahre ganz schön teuer. Und wenn ich dann nicht weiß, ob dieses System noch in, in zwei, drei Jahren noch funktioniert, weil wir einfach keine Planungssicherheit haben, dann stellt keiner um. So, jetzt wurde das Glyphosat um zehn Jahre verlängert. Das gibt eine gewisse Planungssicherheit. Jetzt haben wir aber wieder diese ganzen anderen Diskussionen. Dass es heißt, alle Pflanzenschutzmittel sollen in Schutzgebieten vielleicht verboten werden. Ich glaube, da ist sogar heute auf EU-Ebene eine Entscheidung dazu. Wie es nachher genau ausgeführt wird, ist dann wieder eine Ländersache. Das heißt, welche Schutzgebiete alle dazu zählen. Sind es die FFH-Gebiete, zählt Natura 2000 dazu oder nur äh, Gewässerschutzgebiete? Ich sage mal zum Beispiel im Gewässerschutzgebiet äh, darf ich schon kein Glyphosat mehr verwenden und das ist ein totales Unding. Weil das heißt, ich muss den Boden bearbeiten und habe dadurch viel Nitrat im Trinkwasser. Also wenn ich ihn nicht bearbeite, wir haben in einer Direktsaat nur halb so hohe Nitratauswaschungen. Und äh, wenn wir die Düngung, das Düngesystem noch ein bisschen anpassen, haben wir noch mal viel, viel weniger. Da gibt es aber leider noch keine Studienergebnisse zu. Also ja, Planungssicherheit ist ein Riesenproblem. Also es würden wenn wir die Planungssicherheit hätten, extrem viele Landwirte auf dieses System umstellen. Und wenn wir einmal in jedem Landkreis einen Landwirt haben, der dieses letzte bisschen Pionierarbeit leistet und das, das komplette System da rundherum auf die klimatischen Bedingungen anpasst, danach wäre es ein Selbstläufer. Das hatten die in Südamerika in den 80er und 90er Jahren. Vielen Dank,
0: Alexander Klümper, für das Gespräch und Ihre Informationen. Ja, vielen Dank auch. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Und wir hören uns morgen wieder mit dem aktuellen Wecker, wenn Sie mögen.